Вітаю вас, любі радіослухачі, на нашій передачі «Наш голос. Радіо Українського коріння», яке передається на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. При мікрофоні Оксана. Hello there and welcome to наш голос Ukrainian Roots Radio. Coming to you on CHLY 101.7 FM in beautiful Nanaimo. I'm Oksana and Polina will join me as well. We'll be with you for the next two hours. In the show, a book review, interviews with interesting people who will update us on the war in Ukraine and how you can help innocent people there. Other items on interest and, of course, Ukrainian music. Stay with us next two hours. Сьогодні у нас чергова зустріч з психологом-психотерапевтом Наталією Гаєвською. Ми вже зустрічалися в одній з попередніх передач. І сьогодні запросили пані Наталю ще раз до нас у гості. Доброго дня! Доброго дня! Дуже дякую за запрошення. Я би хотіла поговорити з вами, розпитати про проблеми, які, ймовірно, ми, ми бачимо, Бачитимо скоро у наших людей, які прибувають з України, а також поговорити про проблеми, які стаються з нами. І я ось читала ваші повідомлення і зрозуміла, що щось схоже і переживаємо ми, як, скажімо, 
учасники цих жахливих подій. Взагалі, тут мені було дуже дивно, тому що я по собі помітила, що мене просто так трясе, чисто фізично. Я бачу, руки трясуться, я плачу, спати не можу. Я думаю, що це зі мною сталося? Я ж сиджу в теплій хаті, дуже далеко, на другому кінці світу. І що ж зі мною таке робиться? І дивлюсь на друг... наступного дня, усі мої подружки те саме говорять. Ось. От я би хотіла поговорити про те, як нам себе зрозуміти, а також як нам допомогти людям, які приїдуть, як зрозуміти так, їх. Так. А, якщо я правильно розумію, то мова йде про ці от події, які зараз відбуваються так. в Україні, зокрема про Бучу, так. зокрема про Київщину і про, про те, що, що там творять оці оці нелюди. Взагалі складно назвати їх людьми і, і напевно, що, напевно, що і не варто. Ось, чи правильно я це розумію? Так, так, саме так. Mm-hmm. Це, це почалося з суботи і, суботи, так, і так, за так, вже так. цілий тиждень так буквально всіх трусить. Угу. Ну, насправді це зараз дуже багатьох людей спостерігається, і от я якби так зі своєї професійної сторони, проводячи кривові групи взаємодопомоги, я дуже багатьох бачу, що от є така річ, як травма свідка. Uh-huh. І травма свідка, вона, власне, ем, власне чим, вона, е, чим вона характеризується? Таких ем, кілька основних симптомів. Ну, я б навіть не називала би це симптомами, а власне такими закономірностями. Перше, це тоді, коли е, ви так ніби приміряєте, от це от все, все це жахіття, так ніби ви приміряєте на себе. Так ніби це відбулося зі мною, з моїми рідними, з моєю сім'єю. Тобто ви дуже сильно, так знаєте, якби ідентифікуєтеся з цими цими подіями. Це перший такий, ну так би мовити симптом. Друге, що може бути? Друге може бути те, що у вас з'являється таке аж пекуче відчуття гніву, агресії. Мені так ніби хочеться крушити все, йти воювати, вбивати цих всіх москалів. Так, і, так. і ось так. Тобто надзвичайно сильна агресія, надзвичайно сильний гнів. Такий, що він просто так практично аж засліплює. І е, наступний прояв, от, власне, травми свідка, він полягає в тому, що людина так ніби як зацепініла. Розумієте? Так ніби я нічого не відчуваю, хоча я чудово розумію, що от відбуваються такі, такі дуже трагічні, такі дуже навіть травматичні події. Але в мене таке враження, ніби, ніби, ніби я так як дерев'янію. Ось я це все бачу, я це все розумію, але, але я нічого не відчуваю. Ось. Якщо от зустрічаються таких от три... Три основних таких от симптоми, таких от, ну, точніше, три таких от основних прояви цієї, цієї травми, то якби так, якщо ви їх бачите в себе або ви бачите в своїх рідних, то потрібно, звичайно, що з цим щось робити. І в першу чергу якби так, потрібно розуміти, по-перше, причини, чому це все виникає. Виникає саме тому, що ми ідентифікуємося з, з тими людьми, які от потрапили в таку, таку дуже трагічну ситуацію. Це є перше. По-друге, це є наша емпатія. Тобто ми емпатично якби так, настроюємося на цих людей. Чому так відбувається? Тому що навіть якщо що ми знаходимося в теплі, навіть якщо ми знаходимося в безпеці, все рівно ми є представниками одного і того ж самісінького народу. Це є наше, це є своє, ми генетично є пов'язані, ми культурально є пов'язані. Ми не можемо, знаєте, якби так взяти і повністю от від себе абсолютно все відсікти. Скільки би ми там не намагалися це зробити, ну, насправді це не вийде. Тому що, знаєте, як я вже сказала, на такому генетичному рівні ми будемо це все відчувати. 
Ось. І крім того всього, для нашої психіки абсолютно все рівно. Чи ми проживаємо все безпосередньо, чи ми собі щось уявляємо. Наша психіка, навіть те, що ми уявляємо, проживає так дуже, дуже, дуже яскраво. І по великому рахунку для нас великої різниці немає. Чи ми є дійсно реальними учасниками подій, чи ми собі уявляємо, що ми цими учасниками подій. Ось тому ми настільки болісно все переживаємо, і тому ми можемо якби, так впадати в цю травму свідка. Ось. Mm-hmm. Саме основне, щоб ця травма в нас не фіксувалася. А не фіксуватиметься вона в тому випадку, коли ми, по-перше, будемо розуміти, що з нами відбувається, а по-друге, коли отоці всі емоції, отоці всі почуття, які в нас, які в нас є стосовно цих всіх подій, ми не будемо в собі десь там капсулювати, не будемо в собі десь там заперечувати, а ми матимемо можливість це все проявити і прожити. Тобто не варто боятися навіть цього такого дуже пекучого, сильного Болю, які вони болю само собі бачите, так трошечки ну, так. обмовилася. Само ну, воно є, є, є дуже болю. Так, так, однозначно. Гніву, і по суті, гнів це вже так. як відповідь на отоцей от на отоцей біль, тому що гнів це вже якби така вторинна емоція, і вона є по суті, якби можливістю, здатністю нашої психіки от зняти те напруження, яке всередині виникає, от саме через той біль, саме через це відчуття безсилля, і що я, я, я не можу всім нічого зробити. Ось. Відслідковувати свої емоції і давати можливість собі їх проживати. Давати можливість їм не закапсульовуватися, а якби так от виходити на поверхню. Тобто усвідомлювати їх. Якщо ви відчуваєте страх, отак от як в першому випадку, про що я говорила. Угу. Якщо ви відчуваєте страх, якщо ви відчуваєте безсилля, не варто, як я вже сказала, цього заперечувати, не варто там відразу, знаєте, так переключатися на якийсь позитив або ще якісь такі оце кереги. Mm-hmm. Не потрібно цього всього робити. Дайте собі можливість це все виразити. Ви можете, якщо є така можливість, поговорити з кимось про це. Коли от ми попадаємо в такі травматичні для нас речі, надзвичайно важливо мати можливість проговорювати це все. Ось, власне, те, чим ми займалися в кризовій групі практично весь цей тиждень. Це було в основному проговорення почуттів, емоцій, Емоції, які люди відчували по відношенню до цих усіх подій. Ось, проговорити. Якщо ви не маєте з ким проговорити, ну, різні є насправді ситуації. Може бути таке, що такої можливості немає. Попрацюйте арт-терапевтично. Візьміть саме за чайнісенький листок паперу і спробуйте той свій стан, який у вас є, символізувати і намалювати. Згадайте, як це було в дитинстві, коли ви любили собі просто сидіти і щось малювати. Тут та ж самісінька історія. Символізуйте цей свій стан, символізуйте свій страх, символізуйте свою агресію, символізуйте те, що вас турбує. І вже тоді, коли ви це малюєте, коли ви це зображаєте, ви відчуваєте, що насправді вам стає легше. Ось. Але саме основне це усвідомлення своїх емоцій, тому що це третій варіант, про який я говорила, що ми так ніби якби завмираємо. Замираємо. Так ніби... Так, так, ніби, так ніби я і розумію, що відбувається, але я нічого не відчуваю. Це, напевно, що саме такий найскладніший варіант, тому що тоді відбувається таке відщеплення афекту. Бо насправді я все відчуваю, але в мене, знаєте, так ніби як... Може, це самозахист? Так, так, це звичайно психологічний захист, і е, він нам необхідний, дійсно, він нам необхідний для того, щоб наша психіка 
от, ну, підзбирала, якщо так можна сказати, достатньо ресурсу, щоб з цією ситуацією справитися. Але для себе, якби так, потрібно дуже чітко розуміти, якщо в мене є отакий от стан, що я так ніби нічого не відчуваю, то насправді в мене цих емоцій настільки багато, настільки багато, що моя психіка з ними зараз, поки що, на даний момент часу не справляється. Це є нормально. Так, це, це я вчора помітила. У нас тут в сусідньому місті було якраз зібрання, канадці зібралися на підтримку України. І до того я там готувалася, все нормально, нормально, а потім заграв гімн, а я розплакалась прям. І для мене це так було. Чого це я? Це ж було все нормально, я ж пару днів готувалася. Та, і ви зараз нове, Олександр, дуже, дуже хороший приклад, яким чином ми потім вивільняємо наші емоції. Коли ми так ніби завмираємо, а потім, от щось відбувається, от дійсно заграв гімн, або, можливо, там із ким ми зустрілися, і раз, і в мене ці всі емоції починають виходити на поверхню. В жодному випадку не потрібно їх тоді зупиняти. Дайте їм можливість вийти, дайте їм можливість виразитися, бо в протилежному випадку, якщо вони будуть накопичуватися, або я буду там намагатися бути сильною, я буду триматися. Ви тим самим, як ви так закладаєте таку бомбу сповільненої дії. І ці емоції, які в свій час не були виражені, не були якби так усвідомлені, вони потім просто вибухають. Або отак, от, як в тому прикладі, які ви щойно навели. Я стою і я плачу. Це насправді ті емоції, які в свій час якби не були, не були до кінця прожиті. І е, так ніби нічого не стається, так ніби все чудово, все добре, я є в безпеці, все, все відбувається так, як має бути. Раз, а мене накриває такою хвилею емоції. От, власне, це саме той випадок. Так, ще є, ще є злість. Оце я помітила uh-huh. е, дуже багато злості на все російське, навіть на Чайковського uh-huh. накинулись. Для мене це так було трохи, ну а Чайковський тут при чому? Ну, але я розумію, що зараз просто як не час, всім дуже боляче навіть те слово російський. Uh-huh говорити. Так, і, так, так. Та, з одної сторони, а з другої сторони ми накидаємося, скажімо, одні кажуть, а ми російськомовні, і я ми гордимось тим, що ми російськомовні, ну, українці, скажімо, uh-huh, і, і інші на них накидаються за то. І я розумію, що це так ніби ми один на одного накидаємося. Ну, але от так, саме от ця російська мова, в мене є навіть друзі, які, вони там це ж Канада, так? Тут є uh-huh. різні люди, тут це не Росія, в якій там промиті мозги. І є люди, які дійсно допомагають і стараються, вони росіяни. І, і я, наприклад, знаю, що вони дуже добре роблять, але для мене тако краще, я буду тримати поки що дистанцію. Ну, я зайнята, я не маю на них часу. Я знаю, що з ними все нормально, але я просто не хочу свою ту агресію ще й на них передати, бо я знаю, що воно піде в ту сторону. Uh-huh. От якось з тим розібратися. Uh-huh. Це абсолютно нормальна реакція. Абсолютно нормальна реакція на все російське і все, що з ним пов'язане. Тому що це ті люди, ну, мені дуже складно їх називати насправді людьми, можливо, я буду так трошечки радикальна сьогодні, uh-huh, uh-huh. але тим не менше, це абсолютно конкурента, тобто відповідно до ситуації реакція. Ти робиш боляче мені, ти робиш боляче моєму народу, ти знищуєш мій народ. Як я можу до тебе відчувати позитивні емоції? Якщо я буду зараз там, до тебе пробувати якісь позитивні емоції з себе видавлювати, 
то напевно, що, що щось трошечки, трошечки зі мною буде щось не то. Трошечки, якби так, я потім на цьому питанні так більш окремо зупинюся, тому що зараз цього все вже Богу дякувати значно менше, але в певний період часу було дуже так, дуже так розповсюджено шукати там хороших, хороших росіян і, і так далі, і так далі, і так далі. І відповідно це теж багато що говорить ну, про нас самих, але про це так якби трошечки згодом. Що робити от власне цією агресією, яка так дуже сильно ну, якби, так, накриває да. нас? Це нормально, це абсолютно нормально. Ця агресія має місце бути, її не потрібно боятися, її не потрібно уникати. Але тут якби таке саме основне правило. Ми утримуємося від агресії одне по відношенню до іншого. Ми всіма силами намагаємося не гристи одне одного. І для цього, якби так, знаєте, перше питання, яке собі варто поставити, коли мені десь там хочеться проагресувати, наприклад, там на когось, там, припустимо, із... Там, чи з своїх знайомих, там, чи з громади, там, чи, чи ще там з когось. А, а що, яке місце ця людина займає в моєму житті, це перше. Яке місце ця людина там, займає в громаді, яке місце ця людина там, можливо займає там, в спільноті. І відповідно для себе так, дуже чітко так, знаєте, якби побачити. Ну, звичайно, що складно, коли нас накриває емоціям, але тим не менше, воно так трошки нас заземляється всі запитання. І так для себе так, дуже чітко побачити, що не ця людина є мій ворог. Не через то я агресую, що ця людина мені там щось, якесь криве слово сказала, або там, це ж такий самий українець, як я, але просто говорить російською мовою, мова це у нас взагалі окреме питання. Ось. Дуже чітко потрібно розуміти, що от ця агресія, яка в мене піднімається, вона в мене піднімається не на моїх співвітчизників, не на таких самих українців, які я, навіть якщо вони себе там поводять часто, ну, не, не зовсім достойно з вами це так поводять, бо все ж таки є людський фактор. Моя агресія піднімається саме через те, що є ворог, і по відношенню до якого я зараз на даний момент часу десь відчуваю своє безсилля. Як, як я часом люблю говорити в своїх прямих ефірах, що якби кожного з нас було там, по москалю, і кожен там, міг би з ним зробити те, що він хоче зробити, рівень агресії у нас би суттєво-суттєво впав. Мається на увазі рівень так розумієш особисті своєї агресії. Так, так. Так. Тому такі речі, як би так, потрібно розуміти, не забороняти собі, але дуже чітко розуміти, що я не агресую на, на своїх. Звідки пішло, туди і пішло. Я агресую на росіян, на все російське, і це нормально. Зараз, на даний момент часу, поки йде війна, це абсолютно нормальні речі. Якщо ви, не дай Бог, починаєте десь там шукати там, хороших русських або ще якусь отаку сорібіду, то перше ну, питання, яке, знаєте, якби так варто собі поставити, а мені це для чого? От мені особисто для чого це? Для чого мені шукати хороших русських, особливо в той момент, коли якби такі, такі самі звичайні русські вбивають мій народ? Що це в дійсності говорить про мене? І в першу чергу тут може бути два варіанти. Перший варіант, що е, я боюся бути там, поганою чи бути поганим. Бо так. у нас якби, є такий стереотип, якщо Оце ти Канада, і треба якщо... бути добрим до всіх, так, треба так, бути толерантним треба бути до, всіх. до всіх. Так, все, бо це так. країна міжнаціональна, і війна то не тут, а, а війна десь угу. там. Угу. Ну, так, так, і це, так. до речі, таке йде зі... Є, є деякі канадці, які в українській громаді, вони того mm-hmm. не розуміють, це ж ми тут all inclusive. Ну, бачите, і ми якби так ідемо насправді проти себе, ми йдемо так. проти своєї психіки в такому випадку, так. бо ми якби так намагаємося толерувати те, чого толерувати, напевно, що не варто. Зараз така ситуація, коли потрібно 
знаєте, так, і не вашим, і нашим, і, і того, і другого, і можна без хліба, знаєте, в тому мультику, коли згорили. Uh-huh. Ось, а вибрати для себе чітку позицію, де є я в цьому всьому. І це, насправді, дуже багато що ставить на свої місця. Де є я в цьому всьому? На якій я стороні, на якому я боці? І якщо я все ж таки е, ідентифікую себе з Україною, я ідентифікую себе з українцями, то зараз в моїй країні є війна, на яку напала Росія, зі всім її народом, зі всіма її очільниками і так далі, і так далі, і так далі. І мені шукати щось добре серед, вибачайте, купи лайна, то напевно, що це буде ну, далеко-далеко некоректно. А якщо я, якби так, і вашим, і нашим, і тут нас, якби, війни немає, і тут нас то, і тут нас все, то, ну, напевно, що це буде трошечки мене, якби так, характеризувати. Можливо, не зовсім з якоїсь такої, я не хочу казати, там, хорошої, поганої сторони, якби я не буду, не буду там якихось оціночних суджень давати, але, напевно, що це те питання, яке варто поставити кожному самому собі. Якщо я буду виглядати, можливо, не настільки там, толерантно, для, можливо, там, якось такою агресивною людиною, то чому воно мене настільки сильно, якби так, переймає? Чому я настільки сильно боюся от показатися такою, ну, якби так, не, не зовсім, не зовсім хорошою особою? І куди в подальшому такі думки мене приведуть? Чому мені потрібно от йти на цей компроміс з самим собою, на компроміс зі своєю совістю? І е, заради чого я це роблю? Знаєте, таке дуже хороше питання. Для чого я це роблю? Заради чого я це роблю? Ось. Так, 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 Тут так. якби кожен, кожен знайде, я думаю, відповідь для себе саме. І е, такі питання взагалі, для чого я це все роблю, заради чого я це все роблю, які дуже корисні, і так час від часу їх необхідно собі ставити. Ну і другий момент, коли ми теж любимо, знаєте, ну то, що любимо, а час від часу, якби так хочемо знаходити там хороших русських і все таке, от. це тоді, коли спрацьовує така річ, як стокгольмський синдром. Так, ага, я, так, є, 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 є. Так, навіть я, так, так, так. Я навіть, то, що я, ми, ми, по суті, як західняки, та, в нас того не повинно би бути, але тут в Канаді таке часом кольне, і я так вболовна на тому. Ну так, на жаль, воно це все є, і от, власне, стокольмський синдром, це про що? Це тоді, коли я попадаю в дуже таку небезпечну для мене ситуацію, коли поруч зі мною є агресор, і цей агресор мене лякає. От в чому, то, знаєте, вся фішка. Мене це лякає, і не обов'язково, щоб цей стокольмський синдром, він у нас розвивався, там, припустимо, для тих, хто є в Україні. Він може бути в будь-якому місті. Саме основний, якби, так знаєте, інгредієнт, цього стану. Це страх. Це страх, це відчуття небезпеки. І це така дуже суб'єктивна річ. Якось може бути відчуття небезпеки, коли там терорист стоїть і тримає зброю біля сім'ї людини. А для когось це може бути страх того, що я там, припустимо, позбудуся якогось свого, ну, там, не знаю, статусу, там, чи якогось свого фінансового uh-huh. становища. Тобто це такі дуже суб'єктивні речі. Ось. Для того, щоб це почало розвиватися. І, відповідно, ми так ніби як фокус із небезпеки, ми так ніби як переносимо на зовсім інше відчуття, на те, що я так ніби як починаю любити або відчувати прихильність до тієї людини, яка по суті причиняє мені біль. Причиняє мені ага. біль, моїм рідним біль причиняє. Але справитися з цією такою от ситуацією можливо десь якогось свого власного безсилля, якогось відчуття свого власного безвиході, я насправді якби не можу. Саме тому моя психіка якби так от придумує, як мені себе врятувати 
врятувати. Я вже не відчуваю до тебе, там, пропустимо якусь таку, там, ненависть, агресію. І я вже починаю тобі співчувати, я вже починаю шукати в тобі щось хороше. Але це та ситуація, коли потрібно, знаєте, якби так заземлити себе і так трошечки збоку на все подивитися. Для чого вам шукати в тій людині, там, чи в цих людях, чи там, в цьому народі, щось таке, якби дуже-дуже там, хороше, там, чи там, співчувати їм, там, чи ще там щось, після цього всього, що вони творять з нашим народом. Якщо є величезна потреба в тому, щоб поспівчувати, пожаліти, згадайте наших людей, які гинуть, згадайте ту ж саму Бучу, скільки людей було закатовано, згадайте наших військових, які в нелюдських умовах стримують всю цю орду. Для чого от шукати щось Щось, щось там таке от хороше. І тим більше от за останній час я починаю все більше чути якихось таких, знаєте, абсолютно, ну, як на мене, неадекватних звернень про те, що пройде там років 20-30 і ми знову будемо дружити. Та не будемо ми дружити. Думаєте? Не дружити. Хіба, що, хіба що ми будемо, не дай Бог, настільки травмовані, ага. що в нас от буде це все, про що я тільки що говорила. Ну, я, я, не, я не вірю в те, що ми будемо настільки травмовані. Крім того, всього, в нас є маса прекрасних спеціалістів, і психологів, і психотерапевтів, які є вже підготовлені, які знають, що робити з такими станами. Ага. Ясно, це зрозуміло, добре, бо є підозра така, що... У мене теж така закралась була підозра, що... Якщо би це вже, скажімо, сьогодні припинилося, скільки часу mm-hmm. забере, щоб назад почали дружити? Ну, я так от, вже починала навіть думати над таким, що скільки це ж цікаво. А, ще одна... а для чого? Я, ні, ні, я не знаю. А для чого нам дружити з ними? Ну, Знаєте... Це просто як в Канаді. Навіть вчора був, було такий один пост в Фейсбуці, Жінка працює з іншою жінкою, яка росіянка, ну, вона каже, вата, яка, по суті, та, вату, mm-hmm. це ми називаємо тих, хто підтримує політику Росії. І, mm-hmm. і от виходить, що на роботі оця вата має трошки більший статус, і вона е, використовує е, оцей свій статус на, на своє становище, щоб створювати проблеми через менеджерів, е, ну, якісь там наклипи зводить, або десь шукає десь якісь там помилки, щоб от зразу її придавити, mm-hmm. або те, що вона там виступає, розводить національну ворожнечу, ну, от зараз, знаєте, це так, росіяни mm-hmm. можуть говорити, що національну ворожнечу, ну, то вони і так говорять, там. Вони так. От, зверта... Є навіть цілий сайт, де росіяни можуть звертатися, якщо вони вважають, що їх ображають українці. Mm-hmm. Ну, це от, е, в поліцію. Вони там тому через той сайт пишуть звернення в поліцію, якщо їх там хтось з українців, якщо вони вважають, що їх якийсь українець образив. Отак, mm-hmm. отак є ще навіть. Це Британська Колумбія. Ну, 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 я розумію. Знаєте, все має бути в міру. І толерантність, вона теж має бути в міру. І чому от почалися ці всі трагічні події навіть у нас в Україні? Тому що досить довгий час толерувалися ті речі, які не повинні були толеруватися. І не те, що вони толерувалися, якби в нас в країні. У нас в країні це є окрема тема. Але досить довго вони толерувалися саме світовою спільнотою. Тоді, коли була анексія Криму, і тоді, коли на це все закрили очі. Тоді, коли Росія вдерлася на схід нашої країни. І тоді теж на це закрили очі. Теж сказали, що це ми в цьому всьому винні. Хоча, ви знаєте, я дуже сильно сумніваюся, що світ не розумів, що насправді відбувається. Розумієте, ну, пересічні люди, тоді... слухачі mm-hmm. телебачення, то, певно, не розуміли. Бо навіть такі були коментарі, от, я 
вийшла з тої групи, такої загальної, жіночої, бо там писали, що ви нас вчите, ми з Донецька, буквально, ми mm. з Донецька і українці нас там бомбили. А ви тепер нам розказуєте, що українці нас захищали. Ну, от... от. І це вони Бачите, в загальній групі, в загальній. Це є людський фактор в дійсності. Але тим не менше, все ж таки, знаєте, от зараз, коли от є така ситуація, коли от є дуже багато хаосу, так. коли є дуже багато якихось таких, багато в чому незрозумілих речей, мають бути якісь константи. Розумієте? І е, якщо, дійсно так, от, як ви кажете, що є цей е, там, сайт, куди росіяни можуть е, поскаржитись на українців, тому що вони там, їх там ущемляють, чи що вони там їм роблять в дійсності. І, ну, я розумію, так, демократична держава, все це, якби так, має бути. Але, тим не менше, напевно, що мають бути якісь межі і якісь рамки цього всього. Я особисто не знаю, як саме це можна було би зробити, але, можливо, трошечки, як би так, знаєте, розставити все на свої місця, що відбувається війна, відбувається агресія одного народу по відношенню до іншого народу. І якщо, ну, як би там, щось вам не подобається, то можливо, можливо, не на, не на такому там рівні поліції цього всього це все вирішувати. Ну, не знаю, в жодному випадку, як би так, не буду тут як би настоювати на своїй думці, але от, власне, можливо, трошечки забагато от цього толерування, і коли є дуже багато цього толерування і немає якоїсь такої чіткої позиції, то тоді, ну, вибачте мені, будь ласка, всяке лайно починає лізти наверх. І його тоді дуже складно поставити на місце. Так, так. так. Коли, коли вилазить на голову, бо українці зараз знаходяться в такому е, досить розгубленому становищі, uh-huh. моральному, розбитому, тому що е, спілкування – це з родичами через ніч, в день робота, і так. потім в різні це створення різних подій для пожер, для збору пожертв, це вимагає надзвичайно багато сил, часу, і, і вони, ну, я б сказала, дуже вразливі зараз, а для різних, там, скажімо, наїздів зі сторони, так, навіть росіян. Так, само собою. Ну, так. само собою. Так. І ви знаєте, якщо росіяни і тут, там, чи, чи де вони там ще є, ну, мене, чесно кажучи, не дивує їхня позиція, Ну, Але так. просто так, знаєте, на секундочку задумайтеся, наскільки це велика дикість, що ти підтримуєш так. війну, ти так. підтримуєш вбивства, ти підтримуєш той же самісінький геноцид, підтримуєш мародерство. Може, з тобою щось не то? Ну, те, що вони так не думають, ну, це якби, е, ну, багато що говорить про них самих. Ну, у них ще таке є. Так, так, я би сказала... Ну, це я сьогодні так сказала, я не знаю, як це правильно називати, називається інтелектуальна жувачка. Це, тобто, вони якимось інтелектуальними філософствуваннями стараються е, придавити, ну, показати свою якусь зверхність, що там, ну, взагалі немає якихось емоцій, але воно якось так йде. Ніби логічно, ніби розумно, але якось, ну, так, така дурня. Ну, бачите, ніби логічно, ніби розумно, насправді за цим всім стоїть така дуже і дуже проста і така дуже неприємна річ. Якщо я ідентифікуюся з агресором і я не визнаю, не визнаю що там, от, дії цих людей, які вбивають інших, що це є ненормально, що це, це дійсно є ненормально, це і проти божих заповідей, це, це взагалі це проти людяності, але я цього не визнаю, то насправді, що це говорить про мене? Чому я настільки сильно це все відстоюю? Чому для мене настільки важливо це все відстоювати? Тому що, якщо я 
почну е, говорити про те, що це не так, це неправильно, то автоматично мені доведеться визнати, що е, той народ, з яким я ідентифікуюся, це насправді не просто агресори, це є вбивці, це є мародери. І якщо я з ними ідентифікуюся, то значить, то значить я теж такий самий. Значить, мені теж десь це є. А для того, щоб цього якби не визнавати, то я, звичайно, що всіма силами буду казати, та ні, 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 це, це все не так. Тобто я на чорне буду говорити біле, на біле буду говорити чорне. Або іншими словами, це невміння нести відповідальність. Невміння нести відповідальність за, за дії тої спільноти, до якої ти себе причисляєш. Це тоді, коли, знаєте, от є така річ, як такий моральний, як це сказати, якісь такі, якісь такі моральні, не хочу казати, знати, якби збоджинство, бо це якби, ну, трошечки не про це. Але тоді, коли от з якоюсь такою от моральною стороною в людини є такі дуже серйозні проблеми. Бо виправдовувати вбивство, виправдовувати зголтування, мародерство, ну, вибачте мені, будь ласка, це так, трошечки, так, так. трошечки це, якби, ну, не, не туди. Це треба буде оце взяти до уваги і кожен раз, коли щось таке чути, запитувати їх. От саме, прямо отаку запитувати. Mm-hmm. Так, справді. тут ви абсолютно праві. Так. І ще, так, перейду далі до наступного мого питання. Питання, от ми, так в розмові в нас виникло це питання. Розмова mm-hmm. була про, про мітинг. І mm-hmm. на, якому, так, так. на якому організатори запрошували людей, які травмовані, які там вибігли з-під обстрілів, скажімо так, і приїхали вже в Канаду. От мене цікавить, це, наскільки це нормально питати їх вийти на люди і розказувати про, про те, що вони пережили. Бо мені здається, що ну, я просто знаю людей, які ще от з Іловайська вийшли, вони до сих пір не можуть говорити. Ну, тобто вони можуть тако в приватній розмові щось там сказати, mm-hmm. але... Щоб це розказати на публіку, вони не можуть. Бачите, тут якби така, така палка з двома кінцями. З одного боку, так, якщо людина є дійсно травмована, їй дуже складно про такі речі говорити. Їй дуже складно переживати і проживати це все. І тому говорити якби, такі речі на публіку є дуже і дуже складно. Ось. І напевно, що це те, чого варто би було б уникати. Uh-huh. Я так навіть як психотерапевт скажу, що uh-huh. такі речі, вони такі, знаєте, якби, такі більш інтимні, і про це говорити на публіку, ну, не то, що некоректно, але може, може дуже швидко бути ретравматизація, тому uh-huh. що реакція інших людей, ну, невідомо, яка вона буде. Хтось співчуває, а хтось, а хтось скаже, ну, сам вина, там, чи сама вина. Ну, можуть бути ну може, такі, можливо, і не неадекватні. скажуть. На, на мітинг uh-huh. швидше такі не прийдуть, що скажуть. Швидше uh-huh. не скажуть. Але от наскільки це... От, це тому я би все ж таки, знаєте, я би... Ну, я би все ж таки утримувалася ага. від такої практики. Це тобто перша. не змушувати їх, правда? Але от друге, от, власне, чому ми скажемо, що така як попалка з двома кінцями, друге, це те, що е, світ повинен про це знати. Якщо ага. ці люди не будуть говорити, е, ну, якби, нам не будуть вірити, так, розумієте? Так, так, так. От, тому це таке дуже складне питання. І я собі так думаю, що ті люди, які е, мають достатньо ресурсу, щоб справлятися з цією своєю травмою, і які мають достатньо сили про це говорити на загал, тобто не відчуваючи, що вони будуть ретравматизовані після цього всього, то так, 
то дійсно, нехай, нехай говорять, тому що інші мусять про це все знати. І інші мусять про це все знати, те, що називається з перших уст. Але якщо людина відчуває, що от я зараз про це говорю, але в мене знову відбувається, от мене знову тою хвилею накривається всіх переживань, і я не можу з цим всім справитися, то однозначно, що ні. Однозначно, що ні, бо з цим потрібно працювати. Тобто я так бачу цю ситуацію. Це зрозуміло. Ще, ще третє питання угу. на сьогодні. Ось люди приїжджають, ну поки що в нас на острів не дуже багато приїхало, але дуже багато питань. І наскільки я знаю, це близько 100 тисяч, а то й більше бажаючих людей, які вже зареєструвалися на візу, чекають там десь в Польщі, в Німеччині. І вони, наприклад, шукають роботу. От, наприклад, я знаю, ми як приїжджали, ми готувались, і все одно якийсь нас був період, ми дуже важко адаптовувалися. А, mm-hmm. а от ці люди, по суті, вони змушені, отак їх як скидають ніби зі скелі, от пливи. Так. І, і mm-hmm. вони, мало того, що вони не готові були ото стрибнути, і, ну, скажімо так, образно. І як вони можуть поводитися, ну, я розумію, що в перший день вони не підуть шукати роботу. І, напевно, їм не варто і на другий тиждень навіть йти це робити. Так, так. Однозначно. І, бачите, багато що залежить від причини, по якій ми приїжджаємо в країну. Одна справа, коли це є наше виважене рішення, коли ми довго зважували, коли ми довго йшли до цього всього, готувалися, збирали інформацію, і, і то важко адаптуватися. А уявіть собі, коли людина ні з того, ні з цього збушена тікати зі своєї рідної країни, де, в принципі, в неї все нормально. Uh-huh. Десь, можливо, є там якісь свої нюанси, але тим не менше, в неї є побудоване життя, вона собі, вона собі живе, вона собі добре живе, але обставини складаються так, що я в один прекрасний момент цього всього позбуваюся і я мушу їхати десь світ за очі, по-новому, як так, будувати своє життя. І це вже є для людини дуже травматично. І є така річ, як розлад адаптації. Досить часу ті люди, які переїжджають в іншу країну, вони зустрічаються саме з цим, саме з цим розладом адаптації. І зараз я так чуть детальніше про це розповім, бо це, власне, те, що може бути таким досить проблемним, якщо не знати і не розуміти, що з цими людьми відбувається. Як я вже сказала, багато що залежить від причини, чому людина їде. І от, власне, коли людина не зі своєї волі їде, а тому, що так склалися обставини – Практично, ну не буде, як би так казати, там 90, там 99 відсотків, там чи скільки відсотків, що в неї буде розвиватися цей розлад адаптації, але дуже і дуже і дуже висока імовірність того, що це буде відбуватися. Що таке розлад адаптації? Розлад адаптації – це тоді, коли ми опиняємося в новому середовищі, і це нове середовище, воно для нас є чужим. Воно може бути для нас дуже таким, дуже позитивним, безпечним. У нас тут можуть бути практично всі умови для життя. Але тим не менше, це не наше. Це не наше. І е, от оце, це таки є е, така відмінність між тим, до чого ми звикли, і тим, що є тут і зараз, воно от створює е, от таке, таке відчуття дискомфорту. Причому от, власне, виражається розлад адаптації. Як правило, він виражається в трьох таких основних, основних проявах. Перші прояви – це можуть бути такі депресивні переживання, тобто людина може бути такою апатичною, їй нічого може не хотітися, навіть будучи в безпеці, навіть має 
маючи там, засоби для життя, навіть маючи там, достатньо коштів. Це все не, не забезпечує нас від того, що в нас не розвинеться цей розлад. Ось, як я розказала, апатичність, депресивність, мені нічого не хочеться, я не хочу ні з ким спілкуватися, я так ніби як закриваюся в якісь свої бульбашці. І оцей от сум, постійне відчуття якось от подавленості, це якби перший симптом, другий симптом, це можуть бути такі тривожні переживання, я постійно за щось тривожуся, я тривожуся там за, за своїх дітей, за своє майбутнє, тобто я завжди знайду за що тривожити, що це все за рідних, які є в домі, за чоловіка, залишилися вдома, за чоловіка, за для тривоги не обов'язково, знаєте, якийсь такий чіткий, там, чітка причина тривоги, якщо вона в нас є всередині, вона завжди знайде свій вихід. Ось. І е, наступне, це є поведінкові прояви. І от якщо я розлад ідентичний, ой, перепрошую, ідентичний, це боже, я вже заговорю, ага. трошечки от розлад адаптації, е, до таких от поведінкових проявів може що бути? Це може бути така достатньо агресивна поведінка, така поведінка з викликом. Е, це може бути схильність до е, вживання того самого алкоголю, там, чи, не дай Бог, наркотиків, якихось таких от речей. Ось. Е, е, тобто своєю поведінкою це може бути така дуже саботуюча поведінка. Наприклад, там, для людини там, створили якісь певні умови, а вона раз і не, не прийшла. І так не зрозуміло, чого ж ти не приходиш? Ми ж тут для тебе і то підготували, і все підготували. Ми ж тут хочемо тебе і на роботу, там, наприклад, підготувати. А людина раз і не приходить. І це може бути, от, власне, проявом цього розладу адаптації. І от, власне, розлад адаптації, він триває в нас від кількох тижнів до, приблизно до півроку. Uh-huh. Ось, тобто так, така от річ може з людиною відбуватися. І це, знаєте, потрібно знати, потрібно розуміти і до цього всього от, дійсно ставитися, ставитися лояльно, максимально лояльно. Розуміючи, що от пройде тих, наприклад, там, пару місяців, так, десь до півроку, і це зникне, тому що це не сама людина така, бо в чому часом виникає така дуже серйозна проблема. А то ви всі такі, особливо коли йде таке, ну, таке узагальнення. Ага. А то ви всі такі. Ой, узагальнення може бути, там двоє, троє щось не так, так роблять, так, так. а вже на другу сотню пішло узагальнення, бо ж так, очікується. Так. Такої. Тому в жодному так. випадку не потрібно узагальнювати, в жодному випадку не ага. потрібно думати, що це людина, вона така. Ні, це не вона така. Людина попала в досить серйозні, скрутні обставини, в неї розвивається оце, власне, цей от розлад адаптації, і їй потрібно допомогти. Можливо, десь потрібно її вислухати, можливо, десь потрібно її просто підтримати, десь заспокоїти. Ось, бо от, навіть наведу такий приклад, Якби я працюю з людьми з поцілюємо світу, і власне звернулися звернулися волонтери із Іспанії із таким, ну, з таким запит, ну, запитом, запитом, що а, наші люди, які переїхали в Іспанію, що вони дуже такі напружені, вони не посміхаються. А, вони, ну, важко а, посміхатися. Навіть нам важко тут посміхатися. Так, так. Ми тут сидимо нікуди, ми ще ніде не були. Тільки от, от, власне, і розумієте, і в них виникає якби, таке непорозуміння практично на порожньому місці. Як так? Ми ж вам тут і це організували, і все організували uh-huh. вам тут. Є, і, і, і де поїсти, і де спати, і де потім працевлаштуватися. Чому ви не посміхаєтесь? Бо вони не можуть посміхатися. От зараз, на даний момент uh-huh. часу, вони не можуть посміхатися. 
торкатися. Тому що нехай там навіть не розвивається цей розлад адаптації. Варто просто розуміти отакі от речі і ставитися до них спокійно, лояльно і розуміти, що звідки насправді ці люди приїжджають, з чим насправді ці всі люди приїжджають. І найбільш ймовірно, що якби не було такої скрути, ніхто би нікуди не їхав. Так, 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 Всім так. жилося добре там, де вони були. Ага. Хто хотів виїхати, той виїжджав, тому що кордони були відкриті, то не було проблеми для нас. Ага, ще розлад адаптації англійської як? Якщо мене будуть люди питатися пропонувати житло, щоб я просто розповіла, що їх не можуть очікувати. Ну, в принципі, я можу пошукати. Добре, то я тоді пошукаю. А який візор? Адаптейшн? Добре. І ще одне таке питання. Де він гірше проявляється? В таких віддалених поселеннях чи в місті? Як? Бо мені здається, особисто, наприклад, з мого досвіду, як в мене проходила адаптація, і з досвіду там, моїх друзів, які попали в великі міста, одна від моєї сестри, яка без англійської, взагалі без будь-якої підтримки приїхала, мені чомусь здається, що от в мене в такому тихому місці, де от ліс, і взагалі от в мене набагато гірше було. А вони там були просто дуже такі активні, рух, 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 і громада, і всі, і якось воно так трошки відволікалося, і ну, час пройшов. Ну, тут, напевно, що не стільки воно залежить від місця, скільки від самої людини, від типу її нервової системи і від ресурсу, власне, від внутрішнього ресурсу самої психіки. Тут більше воно від цього залежить. Бо може бути таке, що людина, якби так потрапляє, потрапляє в, таку, в таке активне життя в мегаполісі, і це може бути для неї дуже і дуже таким травмуючим, особливо, якщо людина трошечки такого там, інтровертованого типу, або такого навіть десь так трошечки такого шизоїдного типу. Ось. І, власне, для них це може бути дуже і дуже проблематично. І тоді вони набагато простіше адаптовуються, якщо вони попадають в якесь таке середовище, де їх ніхто не рухає, де вони можуть дистанційно працювати, і вони прекрасно себе почувають тоді. І навпаки, якщо людина, можливо, такого більш екстравертованого типу, і їй потрібно дуже багато спілкування, їй потрібно дуже багато такої, такої соціальної взаємодії, то само собою мегаполіс буде більш таким, буде не кращим варіантом. Але, повторюю ще раз, враховуємо той факт, що е, люди вже приїжджають травмованими, вони приїжджають, по суті, як то, що так можна сказати, не по своїй волі, вони просто рятуються, вони просто використовують ті обставини, в які вони попали. І, е, відповідно, це буде суттєво впливати на рівень їхньої адаптації. Угу. Добре. Дякую за, угу. дякую за це пояснення. Це Допоможе мені і взагалі я, наприклад, як представник української громади на нашій території, я буду допомагати кожній сім'ї, яка приїде. І це мені дасть більше як можливості зрозуміти, як з цими людьми боротися, як пояснювати канадцям. Ну, канадці справді так от щиросердно хочуть прийняти, але ну, я розумію різницю менталітетів, і наші люди більш експресивні і швидше виражають своє там задоволення чи незадоволення. Тобто нема такого ще кожен раз, що треба думати, там. чи я не ображу когось. Ну, бачите, я так. думаю, що напевно, що в цьому, це моя така дуже-дуже суб'єктивна точка ага. зору, і десь так, знаєте, так трошечки, трошечки, якби так знаючи, канадський менталітет. Я боюся, щоб от власне це не було основною проблемою. 
От це все, прошу, перепрошую, воно, звичайно, що дуже добре, але зараз для цих людей стримувати свої почуття, стримувати свої емоції і думати, кого я там ображу, кого я там не ображу, це є дуже і дуже небезпечно. Так, для їхньої психіки це так, є так, дуже так, і так, дуже так, небезпечно. Ну, напевно, вони не будуть того робити, бо воно вирветься все одно в кінці. А як же? Ну, скільки разів? Як раз будуть скажу? до цього канадійці ставитися? Так, ну, то їх треба просто знаю. підготовлювати. Я розумію, що зараз кожен буде говорити, що є от в психології такі от проблеми. І е, так... Добре, дякую, бо мені справді це дуже цікаво. Це варто мені дійсно зрозуміти, як люди поводяться. Я тут допомагала дещо з сирійськими біженцями, а мені uh-huh. здається, українці зовсім інакші по менталітету. А як же? Зовсім, ми, по-перше, зовсім Такі інші, по-друге. Активні, бо я сказала, активні дуже. Вони, наприклад, сирійці шукали, наскільки, бо тут і зверталися навіть через інтеркалчерл до мене, бо я там відписувала часом, то вони шукали місце, де вони просто би десь переїхали. А от українці, вони зразу більшістю шукають роботу. От же це таке, а працювати де? Для них, я б сказала, 90% це ціль, де їм працювати. А не а просто десь поїжджати. Тому що я відповідаю за себе, я відповідаю за своїх дітей. Я чудово розумію, що якщо в мене не буде роботи, то а, а, а як я буду жити? А на що я буду жити? На ці всі ем, там, соціальні виплати? Ну, ну нема поки. Такої. Поки нема. Такої. Так, бачите, і тут і менталітети зовсім різні, і ставлення до життя зовсім різне, і ставлення до самих себе. Ну, то... Так, так воно є, і мусимо з тим собі давати раду. Добре, дуже дякую. Угу. З нами була Добре. в гостях пані Наталя Гаєвська, психолог і психотерапевт. І Наталя Гаєвська в даний момент проводить консультації для всіх людей, які вимушені переїхати з України, і також людей, які в Україні знаходяться. І так, якщо так. у вас будуть так, різні питання, то пишіть, будь ласка, нам на радіо, або звертайтеся до Наталі Гаєвської напряму. Дуже дякую вам. Дуже дякую за запрошення, за цікаву розмову. Сподіваюся, вона була для багатьох корисною. Дякую, дякую. Кладіть, кладіть найкращі квіти, 
на Божий хрест, на Божий хрест. Кладіть, кладіть найкращі квіти, на Божий хрест, на Божий хрест. На тім хресті він був розп'ятий, чекав на помічі з небес. Лише один з усіх на світі, Христос воскрес, Христос воскрес. Лише один з усіх на світі, Христос воскрес, Христос воскрес. Нехай прийняті пахнуть квіти, Нехай почує Боже рай, Як на землі радіють діти, І заселяють рідний край. Як на землі радіють діти, І заселяють рідний край. На нас погляне Божа мати, Радіючи святих небес, Збираймо сюди всі співати, Христос воскрес, Христос воскрес. Збираймо сюди всі співати, Христос воскрес, Христос воскрес.
твоє, лиш відкрить для Христа серце своє, лиш відкрить для Христа. Він є любов, залишить всякий страх. Друже, спіши, жде Христос в небесах. Він є любов, з ним щасливе життя, вічний спокій, в ньому знайде душа. Sana Popadajnik will be back with Nash Hollis after these messages. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.